1: Bạn đang nghe từ Phonos Phù thủy sản chứng khoán thế hệ mới Thành công, thất bại và kinh nghiệm vực dậy của các nhà giao dịch chứng khoán hàng đầu nước Mỹ tác giả Jack Diswager, người dịch Phạm Quốc trưởng, độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha Lời nói đầu Có một vài câu chuyện đáng kinh ngạc ở đây. Một người giao dịch sau vài lần cháy tài khoản trong giai đoạn đầu của sự nghiệp đã biến 30.000 đô la thành 80 triệu đô la. Một người quản lý quỹ đạt được điều mà theo suy nghĩ của nhiều người là không thể 5 năm liên tiếp đạt được lợi nhuận ba con số phần trăm. Một người giao dịch ở một thị trấn nhỏ của Mỹ đã khởi nghiệp với số vốn ít ỏi và trở thành một trong những nhà giao dịch trái phiếu lớn nhất thế giới. Một cựu nhân viên phân tích chứng khoán đã thu được trung bình 25% lợi nhuận hàng tháng trong suốt 7 năm, chủ yếu bằng giao dịch chỉ số chứng khoán tương lai. Một kỹ sư điện tốt nghiệp từ MIT đã điện toán hóa phương pháp giao dịch để kiếm được mức lợi nhuận không tưởng 250.000% trong 16 năm. Vừa rồi là một số trong nhiều ví dụ về những cuộc phỏng vấn trong cuốn sách này, với từng cách thức riêng. Những người giao dịch được phỏng vấn đã đạt được thành công nổi bật. Điều gì khiến họ thành công hơn những người khác? Hầu hết mọi người nghĩ, để chiến thắng thị trường cần phải tìm ra công thức bí mật. Thật ra, mẫu số chung của những người giao dịch thành công mà tôi đã phỏng vấn là thái độ hơn là phương pháp. Một số sử dụng phân tích cơ bản thuần túy, số khác chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật. Và những người khác nữa lại kết hợp cả hai phương pháp này. Một vài người giao dịch theo không thời gian là giờ hoặc thậm chí là phút, trong khi số khác chủ yếu nắm giữ vị thế hàng tháng, thậm chí hàng năm. Mặc dù phương pháp giao dịch rất khác nhau, những cuộc phỏng vấn dưới đây cho thấy những sự tương đồng quan trọng của họ trong giao dịch là thái độ và nguyên tắc giao dịch. Giao dịch trên thị trường cung cấp những cơ hội lớn trong nền kinh tế của chúng ta. Đây là một trong rất ít những cách thức mà ở đó một cá nhân có thể bắt đầu với một nguồn tiền nhỏ và thật sự trở thành triệu phú. Tất nhiên, chỉ có một nhóm nhỏ như những người được phỏng vấn ở đây là thành công trong việc chinh phục kỳ tích này. Nhưng ít nhất là cơ hội vẫn luôn tồn tại. Trong khi tôi không quá kỳ vọng những thính giả của cuốn sách này sẽ biến thành những nhà giao dịch siêu đẳng thế giới, việc này không đơn giản như vậy. Nhưng tôi tin rằng những suy nghĩ mang tính gợi mở trong các cuộc phỏng vấn sẽ giúp hầu hết những thính giả có đầu óc cởi mở và nghiêm túc cải thiện thành tích giao dịch của mình. Nó thậm chí còn giúp chọn ra một vài nhà giao dịch đẳng cấp. Tác giả Jack D. Swagger, Gordon's Bridge, New York, tháng năm, năm 1989. Câu chuyện của tôi Quý thính giả thân mến, ngay sau khi tốt nghiệp, tôi làm công việc nghiên cứu phân tích thị trường hàng hóa. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy những phân tích kinh tế và thống kê của tôi dự đoán chính xác nhiều xu hướng chính của giá hàng hóa, ý nghĩ về việc mua bán đến với tôi ngày sau đó. Vấn đề cản trở duy nhất là nhìn chung bộ phận của tôi không cho phép những người phân tích được giao dịch. Tôi đã chia sẻ nỗi thất vọng của mình trong tình huống này với Michael Marcus, cuộc phỏng vấn đầu tiên. Người đã trở thành bạn của tôi sau khi tôi phỏng vấn về vị trí nghiên cứu viên mà anh ấy đã từ bỏ. Michael nói, bạn biết đấy, tôi cũng gặp vấn đề tương tự khi làm việc ở đó. Bạn nên làm như tôi này, mở tài khoản ở công ty khác. Anh ấy đã giới thiệu cho tôi một môi giới ở công ty mới của mình, người sẵn sàng mở tài khoản cho tôi. Thời điểm đó, tôi kiếm được ít hơn một thư ký văn phòng, bởi vậy tôi không có nhiều tiền để mạo hiểm. Tôi đã nhờ anh mình mở tài khoản 2.000 đô la mà tôi là người tư vấn. Vì tài khoản phải được giữ bí mật nên tôi không thể gọi điện đặt lệnh từ bàn làm việc của mình. Mỗi lần muốn mở hoặc đóng một vị thế, tôi phải đi thang máy xuống dưới chân tòa nhà để sử dụng điện thoại công cộng. Điều tệ nhất trong tình huống này không chỉ là sự chậm chế khi vào lệnh, mà còn là tôi phải cẩn trọng cân nhắc số lần rời bàn làm việc. Thỉnh thoảng, tôi phải hoãn việc đặt lệnh cho đến sáng hôm sau để tránh nghi ngờ. Tôi không nhớ cụ thể về những lần giao dịch đầu tiên. Tất cả những gì tôi nhớ được là tôi chỉ còn lại chút lãi sau khi trả chi phí hoa hồng. Giao dịch đầu tiên còn lưu lại ấn tượng trong tôi. Tôi đã thực hiện phân tích chi tiết về thị trường bông trong suốt thời kỳ hậu thế chiến thứ hai. Tôi đã phát hiện ra, việc nhiều chính phủ hỗ trợ chương trình này nên chỉ hai mùa vụ kể từ năm 1953, được gọi là thị trường tự do thị trường mà trong đó giá cả được xác định bằng quy luật cung cầu hơn là chương trình ưu đãi phổ biến của chính phủ. Tôi đã kết luận đúng đắn rằng hai mùa vụ này chỉ có thể được sử dụng để dự báo giá. Thật không may, tôi đã không tiến tới một kết luận quan trọng hơn rằng những dữ liệu đang có không đủ để phân tích bản chất thị trường. Bằng việc so sánh hai mùa vụ này, tôi đã suy ra giá của bông sẽ tăng. Giá hiện tại sau đó được giao dịch ở mức 25 xu mỗi cần anh và sau đó đạt đỉnh ở 32 đến 33 xu. Phần đầu tiên của dự báo chứng minh một cách đúng đắn rằng giá bông tăng mạnh trong chu kỳ vài tháng. Sau đó giá chạy nước rút lên 28 tới mốt xu chỉ trong vòng một tuần. Theo tôi, cú hồi cuối cùng đi kèm với một vài tin tức không quan trọng. Tôi nghĩ, à, ah, sắp đến đỉnh rồi và quyết định bán khống. Thị trường tiếp tục đi liền nhẹ và sau đó giá nhanh chóng thủng ngưỡng 29 xu. Đây dường như là điều đương nhiên với tôi vì tôi đã trông đợi thị trường đi theo phân tích của mình. Tuy nhiên, lợi nhuận và sự hân hoan của tôi không tồn tại lâu vì giá bông sớm bật lại đỉnh cao mới và đi lên cao hơn ở 32 xu, 33 xu, 34 xu và 35 xu. Cuối cùng, tôi bị cháy tài khoản hoàn toàn và buộc phải tất toán khoản đầu tư. Không đầu tư nhiều tiền trong thời kỳ đó là một trong những may mắn lớn nhất của tôi vì giá bông cuối đã tăng rất mạnh tới mức không tưởng là 99 xu, cao gấp đôi giá cao nhất của thế kỷ trước. Giao dịch này khiến tôi bật khỏi thị trường một thời gian. Một vài năm tiếp theo, tôi cố gắng giao dịch một vài lần. Mỗi lần tôi bắt đầu giao dịch với 2.000 đô la đổ xuống và cuối cùng cũng mất hết vì một thua lỗ lớn. Điều an ủi duy nhất với tôi là số tiền bị mất không lớn. Có hai điều đã chấm dứt mạch thua lỗ của tôi. Thứ nhất là việc tôi gặp Steve Cronowitz. Lúc đó tôi là giám đốc nghiên cứu thị trường hàng hóa ở Home Blower Wake và tôi đã tuyển Steve vào vị trí đang trống ở phòng phân tích kim loại quý. Steve và tôi ngồi chung phòng và chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn tốt. Đối lập với tôi là một người phân tích cơ bản thuần túy. Phương pháp phân tích của Steve đối với thị trường là phân tích kỹ thuật thuần túy. Xin được nói thêm một chút người phân tích cơ bản sử dụng dữ liệu kinh tế để dự báo giá cả trong khi người phân tích kỹ thuật lại xem xét dữ liệu trong nội bộ thị trường như giá, khối lượng tâm lý để quan sát giá Cho tới tận khi đó tôi luôn hoài nghi phân tích kỹ thuật Tôi có xu hướng nghi ngờ bất cứ điều gì đơn giản như việc đọc đồ thị có thể tạo ra bất cứ giá trị nào Tuy nhiên, khi làm việc với Steve tôi thấy anh ta đọc thị trường rất đúng Rốt cuộc Tôi bị thuyết phục đánh giá ban đầu của tôi về phân tích kỹ thuật là sai. Tôi nhận ra phân tích cơ bản thuần túy là không đủ để giao dịch thành công. Tôi cũng cần phải tích hợp phân tích kỹ thuật để quyết định thời gian giao dịch chính xác. Điều cốt yếu thứ hai cuối cùng đã giúp tôi trở thành người chiến thắng là nhận ra tầm quan trọng tuyệt đối của việc kiểm soát rủi ro trong giao dịch thành công. Tôi không bao giờ cho phép bản thân lặp lại việc để mất mọi thứ chỉ trong một giao dịch, dù tôi có cách nhìn về thị trường thuyết phục tới mức nào. Thật chớ trêu, giao dịch đã làm thay đổi quan điểm và giao dịch tốt nhất từ trước tới nay của tôi là một giao dịch thua lỗ. Ở thời điểm đó, đồng Mark Đức đã rú bỏ nhà đầu tư với biên độ giao dịch lớn và theo sau đó là thời kỳ giảm giá kéo dài. Dựa vào phân tích thị trường của tôi, tôi tin đồng Mark Đức đang hình thành một nền giá quan trọng. Tôi thực hiện vị thế mua trong thời kỳ tích lũy đó đồng thời đặt lệnh cho tới khi hủy bỏ. Good till cancel, GTC để cắt lỗ chỉ ngay dưới giá trị đáy gần nhất. Tôi lập luận, thị trường sẽ không rơi xuống giá trị mới thấp hơn. Một vài ngày sau đó, thị trường bắt đầu giảm và kích hoạt lệnh cắt lỗ của tôi với khoản lỗ nhỏ. Điều đặc biệt quan trọng là sau khi tôi cắt lỗ, thị trường lao dốc thẳng đứng. Kiểu giao dịch này đã từng quét sạch tài khoản của tôi. Tuy nhiên lúc này, tôi chỉ chịu một khoản lỗ nhỏ. Không lâu sau đó, tôi mở vị thế mua với đồng yên nhật. Đồng tiền đã hình thành tích lũy kỹ thuật giá lên với điều kiện có điểm cắt lỗ để bảo vệ tài khoản. Dù thường tiến hành chỉ một hợp đồng mở vị thế, nhưng tôi đã có thể định nghĩa rủi ro của mình chỉ với 15 bước giá mỗi hợp đồng. Từ đó cho phép tôi đặt vị thế 3 hợp đồng Trade Contacts Position. Ngày nay, tôi vẫn không thể tin nổi làm sao tôi có thể thoát khỏi thua lỗ như vậy bằng lệnh cắt lỗ. Thị trường không bao giờ nhìn lại. Mặc dù kết thúc vị thế đó sớm hơn nhiều, nhưng tôi đã giữ một trong số các hợp đồng dài hạn đủ để nhân 3 tài khoản nhỏ của mình. Một vài năm tiếp theo, sự kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật đi kèm với việc kiểm soát rủi ro, giúp tôi tăng tài sản của mình lên hơn 100.000 đô la. Sau đó, vận may kết thúc. Tôi giao dịch bốc đồng hơn, không tuân thủ những nguyên tắc mà tôi đã học được. Nghĩ lại tôi thấy mình đã quá tự mãn. Tôi nhớ vụ giao dịch thua lỗ với đậu nành. Thay vì cắt lỗ khi thị trường chống lại tôi, tôi lại tin chắc sự giảm giá chỉ là một điều chỉnh lành mạnh trong thị trường giá lên thị trường đã giúp tôi tăng mạnh vị thế của mình lỗi lầm này còn bị nhân lên bởi giao dịch này diễn ra trước một báo cáo mùa vụ quan trọng báo cáo được công bố khiến thị trường xuống giá tài sản của tôi giảm mạnh vào những ngày đó tôi đã trả lại thị trường lợi nhuận tích lũy được trong cả quý sau khi rút tiền để mua nhà nghỉ phép một năm để viết sách tiền tiết kiệm của tôi đã cạn sạch khiến tôi lưỡng lự khi quay trở lại giao dịch trong gần 5 năm khi bắt đầu giao dịch lại Giống như thói quen thường thấy, tôi khởi đầu với số tiền nhỏ 8.000 đô la. Số tiền này gần như bị mất sạch trong một năm. Tôi nạp thêm 8.000 đô la vào tài khoản và sau một vài trở ngại nhỏ, cuối cùng tôi đã thành công ở một vài giao dịch lớn. Trong vòng hai năm, tôi đã tăng tài khoản giao dịch lên tới trên 100.000 đô la. Sau đó, tôi giao dịch ít dần và suốt những năm qua, tài khoản của tôi dao động xung quanh ngưỡng này. Khách quan mà nói, Mặc dù việc giao dịch của tôi có thể được xem là thành công dưới góc độ tiền tích lũy được, nhưng tôi vẫn thường xem đó là thất bại. Với kiến thức và kinh nghiệm thị trường của mình, tôi nghĩ lẽ ra tôi đã phải làm tốt hơn. Tôi tự hỏi bản thân, vì sao tôi đã có thể nhân tài khoản 10.000 đô la lên tới hơn 10 lần trong hai dịp mà lại không thể tiếp tục tăng tài sản từ mức 100.000 đô la lên các mốc cao hơn thêm một lần nào nữa? Mong muốn tìm câu trả lời là một trong những động lực để tôi viết cuốn sách này. Tôi muốn hỏi những người giao dịch đã thành công, những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của họ, những phương pháp họ đã sử dụng, những nguyên tắc giao dịch mà họ đã tuân thủ, những kinh nghiệm giao dịch đầu đời của họ, những lời khuyên của họ đối với những người giao dịch khác. Quá trình tìm kiếm câu trả lời là hành trình vượt qua giới hạn của bản thân tôi. Ở góc độ rộng hơn, tôi coi bản thân như mọi người, hỏi những câu hỏi mà bất kỳ ai cũng hỏi nếu có cơ hội. Phần 1: Tương lai và tiền tệ Loại bỏ những điều huyền bí của tương lai. Trong các cuộc thảo luận về thị trường trong cuốn sách này với hầu hết các nhà đầu tư, thị trường tương lai có thể là một trong những thứ ít được biết tới nhất. Nó cũng là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất. Khối lượng giao dịch trong thị trường tương lai đã tăng hơn 20 lần trong vòng 20 năm qua. Năm 1988, giá trị của đồng đô la trong hợp đồng tương lai ở Mỹ đã vượt 10.000 tỷ đô la. Tất nhiên, có nhiều thứ hơn là giao dịch tìm kiếm lợi nhuận, Poplar Trading ở đây. Quý thính giả thân mến, đây là ước tính sơ bộ dựa trên 246 triệu hợp đồng được giao dịch và giả sử giá trị trung bình của một hợp đồng là hơn 40.000 đô la, ngoại trừ lãi suất tương lai ngắn hạn, chẳng hạn như euro-dollar, Giá trị một hợp đồng có giá trị từ khoảng 11.000 đô la cho đường tới 150.000 đô la cho chỉ số S&P 500 với giá trị chỉ số là 300. Trở lại với phần hội thoại thị trường tương lai ngày nay thì bao gồm tất cả những nhóm thị trường chủ yếu như lãi suất, ví dụ T-bond, chỉ số chứng khoán, ví dụ S&P 500, tiền tệ, ví dụ đồng yên nhật, kim loại quý, ví dụ vàng, năng lượng, ví dụ dầu thô và các sản phẩm nông nghiệp, ví dụ ngô. Mặc dù thị trường tương lai có nguồn gốc từ hàng hóa nông nghiệp, nhưng lĩnh vực này hiện chỉ chiếm một phần năm tổng giao dịch của thị trường này. Trong suốt thập kỷ vừa qua, việc giới thiệu và tăng trưởng ngoạn mục của nhiều loại hợp đồng mới đã tạo ra bộ phận thị trường tài chính như tiền tệ, công cụ lãi suất và chỉ số chứng khoán hiện đang đóng góp sấp xỉ 60% của tổng lượng giao dịch tương lai. Thị trường năng lượng và kim loại đóng góp gần một nửa trong 40% còn lại. Bởi vậy thuật ngữ hàng hóa ngày càng trở thành thuật ngữ không chính xác khi được sử dụng để đề cập tới thị trường tương lai. Phần nhiều trong số những thị trường tương lai sôi động không thật sự là thị trường hàng hóa mà có thể là thị trường tài chính trong khi rất nhiều thị trường hàng hóa không tương ứng với thị trường tương lai. Bản chất của thị trường tương lai nằm ở tên của nó, giao dịch bao gồm một hợp đồng tiêu chuẩn cho một loại hàng hóa như vàng hoặc công cụ tài chính như T-Bond, có hiệu lực trong tương lai, đối nghịch với thời điểm hiện tại. Ví dụ, nếu một nhà máy sản xuất ô tô cần nguyên liệu đồng cho quá trình hoạt động hiện tại, họ sẽ mua kim loại này trực tiếp từ nhà sản xuất đồng. Tuy nhiên, nếu cũng nhà sản xuất ô tô đó quan tâm tới việc giá đồng có thể cao hơn trong 6 tháng nữa, họ có thể cố định một cách tương đối chi phí mua đồng bằng cách ký hợp đồng tương lai ở thời điểm hiện tại. Sự bù đắp của rủi ro giá tương lai như vậy được gọi là sự phòng hộ. Nếu giá đồng leo thang ở giữa kỳ, thì lợi nhuận của việc bảo hộ tương lai sấp xỉ bằng với phần bù đắp của việc giá cả cao hơn tại thời điểm mua thực tế. Tất nhiên, nếu trường hợp giá đồng giảm, việc bảo hộ sẽ bị thua lỗ, nhưng nhà sản xuất rốt cuộc sẽ mua được đồng ở mức giá thấp hơn so với mức giá cố định họ sẵn sàng trả. Trong khi những nhà bảo hộ như tập đoàn sản xuất ô tô tham gia vào thị trường tương lai để giảm thiểu rủi ro của biến động giá bất lợi, thì những người giao dịch tham gia vào với nỗ lực kiếm lợi từ việc dự đoán giá cả thay đổi. Trên thực tế, nhiều nhà giao dịch sẽ ưa thích thị trường tương lai ở góc độ cơ cấu giao dịch ngoài tiền tệ với nhiều lý do. một, Hợp đồng chuẩn hóa Hợp đồng tương lai được chuẩn hóa theo chất lượng và số lượng, vì vậy người giao dịch không phải tìm người mua và bán cụ thể để mở hay đóng vị thế giao dịch. 2. Thanh khoản. Tất cả thị trường tương lai chính đều có thanh khoản rất tốt. 3. Thoải mái bán khống. Thị trường tương lai cho phép mua hay bán khống thoải mái. Ví dụ, người bán khống trên thị trường cổ phiếu, người thực ra là mượn cổ phiếu để bán, phải đợi một mức giá cao hơn, uptake, trước khi bắt đầu một vị thế. Không có hạn chế như vậy trong thị trường tương lai. 4. Đòn bẩy Thị trường tương lai cung cấp đòn bẩy rất lớn. Một cách khái quát yêu cầu giá trị ký quý margin ban đầu thường bằng 5-10% giá trị hợp đồng Việc sử dụng thuật ngữ đòn bẩy margin cho thị trường tương lai là không phù hợp vì nó lẫn lộn với khái niệm ký quỹ trong cổ phiếu. Trong thị trường tương lai, ký quý không hàm ý một phần chi trả. Vì vậy, không giao dịch vật lý nào có thể diễn ra cho tới ngày đáo hạn bởi vậy ký quỹ cơ bản là những khoản đặt cọc hữu ích mặc dù tỷ lệ đòn bẩy cao là một trong những đặc tính của thị trường tương lai nhưng đối với người giao dịch cần phải nhấn mạnh đòn bẩy là con rào hài lưới không tuân thủ nguyên tắc sử dụng đòn bẩy là một trong những lý do quan trọng nhất khiến hầu hết người giao dịch mất tiền trong thị trường tương lai nói chung giá cả tương lai không biến động mạnh hơn giá trị cơ sở của tiền hay nhiều loại cổ phiếu đặc tính rủi ro nổi bật của thị trường tương lai là kết quả của tỷ lệ đòn bẩy cao năm, Chi phí giao dịch thấp. Chi phí giao dịch của thị trường tương lai rất thấp. Ví dụ, sẽ rẻ hơn khá nhiều cho nhà quản lý danh mục muốn giảm thiểu rủi ro của thị trường bằng cách bán tương đương giá trị đồng đô la của chỉ số chứng khoán tương lai so với việc bán một cổ phiếu cụ thể nào đó. 6. Phần bù rủi ro. Vì thế tương lai có thể được bù đắp ở bất kỳ thời điểm nào trong suốt giờ giao dịch, miễn là giá cả không bị hạn chế trần hoặc sàn. Xin được nói thêm một chút là có một vài thị trường tương lai quy định biên độ giao dịch. Trong trường hợp các động lực của thị trường tự do tìm kiếm giá cân bằng ngoài biên độ quy định bởi giới hạn giá, thị trường chỉ đơn giản dao động tới giới hạn và gần như ngừng giao dịch. 7. Đảm bảo sự trao đổi Nhà giao dịch tương lai không phải lo lắng về sự đảm bảo tài chính của người giao dịch với mình. Tất cả giao dịch tương lai đều được đảm bảo bởi phòng thanh toán bù trừ do cấu trúc như đã mô tả ở trên, thị trường tương lai gắn bó chặt chẽ với những thị trường cơ sở của nó. hoạt động của những người đầu cơ đảm bảo tranh lệch giá là nhỏ và trong thời gian ngắn. giá dao động trong tương lai sẽ gần như song song với giá tương ứng của các thị trường giao dịch tiền mặt. cần ghi nhớ hoạt động giao dịch chủ yếu của thị trường tương lai tập trung vào các công cụ tài chính. rất nhiều người giao dịch trong thực tế giao dịch trên chứng khoán, trái phiếu và tiền tệ. trong hoàn cảnh này, bình luận của những nhà giao dịch tương lai được phỏng vấn ở những trường tiếp theo có liên quan trực tiếp tới những nhà đầu tư chưa bao giờ mạo hiểm đầu tư ngoài cổ phiếu và trái phiếu. Định nghĩa thị trường tiền tệ liên ngân hàng Thị trường tiền tệ liên ngân hàng là thị trường hoạt động 24 giờ theo cách mặt trời đi vòng quanh trái đất, di chuyển từ ngân hàng trung ương Mỹ tới Australia, tới Viễn Đông, tới châu Âu, và cuối cùng quay trở lại Mỹ. Thị trường này tồn tại để đáp ứng nhu cầu của các công ty thực hiện phòng hộ rủi ro trên thế giới trước sự giao động liên tục của tiền tệ. Ví dụ, nếu các hãng điện tử của Nhật Bản đàm phán hợp đồng xuất khẩu thiết bị âm thanh vào Mỹ thanh toán bằng đồng đô la, và sẽ thực hiện trong vòng 6 tháng tới, các hãng này sẽ dễ bị tổn thương do việc đồng đô la giảm giá so với đồng yên trong thời gian này. Nếu các nhà sản xuất muốn đảm bảo giá cố định theo đồng tiền địa phương, đồng yên để đảm bảo phần lợi nhuận. Họ có thể tự thực hiện phòng hộ bằng cách bán một lượng tương đương đô la Mỹ trên thị trường liên ngân hàng cho tới ngày dự định đơn hàng được thanh toán. Các ngân hàng sẽ niêm yết tỷ giá trao đổi của nhà sản xuất cho lượng tiền chính xác cần giao dịch và thời hạn cụ thể trong tương lai. Các nhà đầu cơ giao dịch ở thị trường liên ngân hàng nỗ lực kiếm lợi từ kỳ vọng của họ liên quan tới việc thay đổi tỷ giá trao đổi. Ví dụ. Một nhà đầu cơ dự báo giá đồng bảng Anh giảm so với giá đồng đô la Mỹ. Sẽ chỉ đơn giản bán hợp đồng tương lai của bảng Anh. Tất cả giao dịch trên thị trường liên ngân hàng được thực hiện chủ yếu bằng đô la Mỹ. Nhà đầu cơ kỳ vọng đồng bảng Anh giảm giá so với đồng yên sẽ mua một lượng nhất định đồng yên và bán một lượng đồng đô la tương đương bảng Anh.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast sức khỏe thân tâm trí.